1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. A emigração dos enfermeiros portugueses está hoje em foco nesta edição. Apesar de faltarem 30 mil enfermeiros em Portugal, os enfermeiros continuam a emigrar, a maioria para o Reino Unido, mesmo com o Brexit à porta. No final do ano passado, entre setembro e novembro, mais de 460 enfermeiros portugueses começaram a trabalhar de acordo com o regulador britânico. E também foi para o Reino Unido que mais de metade dos cerca de 14.800 enfermeiros pediram, nos últimos sete anos, a documentação para emigrar. Hoje são nossos convidados a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, e os enfermeiros, Michael Machado, luso-canadiana a trabalhar em cruzeiros, Andréa Góes, que entretanto regressou a Portugal depois de ter trabalhado em Oxford e em cruzeiros, e Carlos Pinto, enfermeira em Londres, que salvou a vida de uma jovem num restaurante londrino no atentado de 3 de junho. Conversas para ouvir já a seguir. Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, bem-vinda ao Câmara dos Representantes. Depois de um abrandamento, a tendência, já que não existem números oficiais, é que os enfermeiros continuam a emigrar. Quais são as razões, numa altura em que faltam enfermeiros em Portugal? Antes de mais, obrigada pelo convite.
2: De facto, aquilo que aconteceu nos últimos anos com os enfermeiros em Portugal... É uma coisa que nos devia envergonhar enquanto país, porque os enfermeiros portugueses são queridos no mundo inteiro. Custam muito dinheiro ao Estado. O curso de enfermagem, formar um enfermeiro, é dos mais caros do país. Aliás, motivou-nos o ano passado a pedir uma reunião com o Ministro do Ensino Superior e precisamente a solicitar-lhe esses números. Quanto é que custava formar um enfermeiro em Portugal? Sendo que nós temos os números de quantos é que se formam, mas não temos quanto é que eles custam. Até hoje estamos à espera de uma resposta. E é esta forma de fazer política em Portugal, contudo mas sobretudo nesta questão dos enfermeiros porque é aquilo que nos preocupa e é quem nós representamos, que nós combatemos muito, e isto não tem a ver com o governo A ou B, com quem está agora ou com quem esteve antes, porque dá a ideia que é uma coisa transversal as pessoas olham para os problemas, sabem que eles existem mas depois até parece que não fazem contas, porque nós gastamos tanto dinheiro a formar um enfermeiro, temos uma falta de 30 mil enfermeiros em Portugal e depois damos los de bandeja, de borla, aos outros países para eles trabalharem lá, e o que motiva muitos enfermeiros a sair uh, de Portugal, tem a ver precisamente com as condições que eles não têm cá para trabalhar. Veja-se que eles vão trabalhar para a Inglaterra e eles praticamente são obrigados a fazer formação e o Estado, os hospitais pagam-lhes essa formação. Em Portugal eles têm que andar a pedir pedinchar formação. Nem aquela formação que está legislada, que é obrigatória por lei e que os hospitais têm que lhes dar, nem essa neste momento está a ser feita. Os enfermeiros hoje em Portugal pagam tudo do seu bolso. Inclusive é a sua especialidade, cujos preços variam, ao contrário dos médicos, e bem que têm o internato, os enfermeiros não têm. E, portanto, formar, e agora que está muito em voga a questão dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, um enfermeiro destes paga 10 mil euros pela sua formação, do seu bolso. E, portanto, eu não sei o que é que uh, o governo se acha no direito de aproveitar estas competências de borla para trabalhar nos hospitais porque é disto que se trata. No fundo relativamente aos, aos enfermeiros está tudo mal, com maior intensidade nos últimos 10 anos. E nós temos apontado caminhos, temos feito propostas e incompreensivelmente não há respostas, nem há vontade de mudar este problema.
1: Portanto, nós estamos a esbanjar dinheiro pós-estrangeiro. Ou seja, estamos a exportar mão de obra qualificada ao mais alto nível. Exatamente. É isso mesmo que
2: nós estamos a fazer, sendo que o único ano em que se verificou uma descida do número de enfermeiros a sair uh, do país, portanto a pedir os certificados à ordem, porque esses são os dados que nós temos, foi o ano passado, houve um, um decréscimo de 59%. São várias as razões. Eu acho que também havia uma expectativa muito grande o ano passado de haver até com o novo governo mais contratações. Isso até foi verdade no início, durante o ano passado, mas a partir do final do ano tudo mudou. E este ano a situação está ainda mais grave. Com a lei da execução orçamental, fez-se aqui uma retirada de competências do Ministério da Saúde, que neste momento não tem capacidade ou possibilidade sozinho para autorizar as contratações. Toda as contratações têm que passar pelo Ministério das Finanças. Imagine-se o ridículo de, hoje, para substituir um enfermeiro, por exemplo, que vai de baixa por licença de maternidade, uma enfermeira que vai ter o seu bebê e que está, é, é, em média, nove meses, dez meses fora, para substituir esta enfermeira é preciso a autorização do, do Ministro das Finanças. Portanto, tudo isto paralisou a saúde em Portugal e as recentes notícias dizem-nos isso mesmo. Ainda ontem estava a ver as contas dos hospitais e isto é, de facto, muito preocupante porque hoje, e fruto até das cativações que se fizeram na saúde, que nós entendemos que não deve haver cativações na saúde, porque não vale tudo para descer o déficit. Estamos a falar da vida das pessoas e nessas cativações que se fizeram e que pouparam de facto dinheiro ao Estado, estão estas vidas. E ao fazer isto, eu deixo de ter capacidade para contratar os enfermeiros que preciso e, e também outros profissionais que ninguém fala. Os hospitais têm uma falta gravíssima de assistentes operacionais. Isto é pessoas que não conseguem, porque há um turnover muito grande, elas entram e saem dos hospitais, não se conseguem fixar, ganham extremamente mal. Também como os enfermeiros, não tão mal como os enfermeiros, porque a diferenciação técnica e científica obviamente não é a mesma. Mas todos estes problemas têm sido sucessivamente ignorados pelo governo. E aquilo que ontem nós tivemos a avaliar na ordem relativamente às contas, Preocupa-nos muito porque a dívida aos fornecedores relativamente a medicamentos diz-nos que está mais alta do que quando a Troika entrou em Portugal e isto é muito preocupante o que é que nós estamos a fazer à nossa saúde, sobretudo ao nosso Serviço Nacional de Saúde em Portugal, que o Serviço Nacional de Saúde toda a gente sabe. O doutor Arnaud, que é socialista e que é o pai do SNS, diz isto muitas vezes, o SNS é um fator de coesão nacional e social. E, portanto, nós diríamos que é a base de uma democracia. E, portanto, o que é que nós queremos? Nós temos que discutir isto enquanto país. O que é que nós queremos para a nossa saúde, sendo que assim não vamos poder continuar. E tudo indica que vão fazer
1: uma greve já este mês de julho?
2: Eu não sei se os sindicatos vão avançar para a greve, tudo indica que sim. Aquilo que está a acontecer neste momento com os enfermeiros não é uma greve, é o facto dos especialistas, enfermeiros especialistas, cuja ordem desatribui atribui o título e reconhece essas competências, estarem a trabalhar estes últimos anos, desde 2009, de borla. Ou seja, nós damos muitas vezes este exemplo e isto parece caricato, mas nós falamos para as pessoas que nos estão a ouvir. E o que acontece com o especialista hoje é a mesma coisa, que se eu contratasse o Sr. Ministro da Saúde como motorista e depois lhe pedisse para ele ter a responsabilidade e exercer o cargo de ministro. Aqui é igual, eu contrato os enfermeiros como enfermeiros de cuidados gerais, e depois quero obrigá-los a exercer essas competências de especialista que eles pagam do seu bolso e para a qual não têm a categoria porque, em 2009, desestruturaram-nos a carreira dos enfermeiros e desapareceram com essa categoria. No nosso entender, isto é inconstitucional. E, portanto, há aqui um princípio constitucional em causa que é o salário igual, trabalho igual. Eles não fazem trabalho igual aos enfermeiros de cuidados gerais, porque a ordem define o que é que faz um enfermeiro de cuidados gerais. E um enfermeiro especialista é para isso que a ordem profissional existe e eles não têm um trabalho igual. Portanto, não podem, como é evidente, ter um salário
1: igual logo, também não estão satisfeitos a exercer as suas funções por muito que vistam a camisola e procuram um novo rumo de vida ou melhores condições de trabalho além fronteiras?
2: Não, não estão de todo satisfeitos porque, fruto do que aconteceu em Portugal nos últimos anos com esta destruturação da carreira nós sabemos que a carreira é a base da organização dos hospitais, dos centros de saúde é a base da garantia da segurança dos cuidados porque também nos permite ter profissionais motivados, com perspectivas de que ao investir na sua formação, que essa devia ser principalmente uma obrigação dos hospitais e dos centros de saúde e do Estado, e não é, são eles que apagam essa formação quando eu entro num hospital eu quero ter os melhores cuidados possíveis quando eu entro como doente como utente e essa garantia é-me dada por um profissional altamente qualificado e motivado. Ora, neste momento isto não se passa, o Estado não potencia as instituições não potenciam e até ao contrário que eles façam esta formação e tenham esta motivação e portanto eles procuram países onde estas qualificações sejam reconhecidas, onde lhes seja dado o direito a esta dignidade profissional e onde tenham esta motivação e, portanto, saem do país, é legítimo.
1: Mas, doutora Ana Rita Cavaco, área da Ordem dos Enfermeiros, que é que tantos enfermeiros portugueses resolvem escolher como destino o Reino Unido? Em primeiro lugar, porque eles têm, de facto, boas condições para os enfermeiros portugueses. Eles recrutam
2: muito, vêm muitas vezes a Portugal recrutar e oferecem boas condições quer de salário, quer de perspectiva de carreira que é isto que eles não têm aqui em Portugal. E pagam-lhes a formação, pagam-lhes as especialidades, pagam-lhes especializarem-se em determinadas áreas para poderem investir naquela área que querem crescer profissionalmente. E em Portugal isso não acontece. E, portanto, eles procuram sítios onde isto acontece e depois há uma coisa muito importante à cabeça que também acontece quando eles terminam o seu curso. É que, por simplesmente, o Estado gasta dinheiro a formá-los, mas depois não os contrata e é evidente que se eu estou a contratar... O problema da falta de enfermeiros em Portugal não tem a ver com o número de enfermeiros que nós formamos por ano.
1: A falta a está, falta está, na, está contratação. na contratação.
2: E, portanto, eles não tendo lugar para trabalhar como enfermeiros, eles aceitam, e o maior recrutador é de facto a Inglaterra, embora tenhamos outros mercados, inclusive há uns anos apareceu também a Arábia Saudita, o
1: Dubai, a Austrália, e, portanto, hoje temos enfermeiros portugueses no mundo inteiro. E que são muito bem vistos exatamente por causa dessa mesma formação de ensino que lhes é dado em Portugal
2: Exatamente por isso, porque o curso de ensino superior de enfermagem é considerado um dos melhores do mundo pela sua abrangência pela sua componente prática e teórica porque está dividida em 50-50% portanto 50% de teoria e 50% de prática tem muitos estágios clínicos ao longo do curso e porque os enfermeiros portugueses fazem tudo portanto em todas as áreas é essa a nossa formação abrangente que nos dá, creio eu, esta uh, vontade depois dos outros países nos virem buscar, porque os outros cursos do, do resto do mundo não estão estruturados assim e cada vez que é discutido até no Parlamento Europeu as questões do ensino de enfermagem, Portugal é sempre tido como um modelo.
1: E a doutora Ana Rita Cavaca acabou de referir que faltam cerca de 30 mil enfermeiros em Portugal.
2: Faltam, faltam 30 mil enfermeiros em Portugal, em hospitais e centros de saúde para cumprir recomendações internacionais de dotações seguras e é importante explicar o que é isto. É o número mínimo de enfermeiros que eu tenho que ter num determinado serviço para garantir que aquelas pessoas estão em segurança. E é fácil perceber, se eu for utente ou se tiver um familiar internado, eu não tenho ou não preciso do mesmo número de enfermeiros nos cuidados intensivos, numa ortopedia ou numa medicina, porque a necessidade das pessoas são, são diferentes neste serviço e, portanto, tem que haver, e, e os cálculos e as dotações que a Ordem estabelece para cada serviço são baseados em padrões internacionais. E o último relatório da OCDE diz-nos isto mesmo, que à luz desses padrões internacionais e nacionais, faltam contratar, não é formar, porque eles existem. Os 30 mil enfermeiros existem. Nós precisamos é de os contratar e de deixar de os oferecer ao mundo para eles virem trabalhar em Portugal.
1: Agora, junta-se a nós, Andreia Góis natural de leiria, enfermeira também, trabalhou em Santa Maria, Estive seis meses em Oxford e foi trabalhar para os cruzeiros. Regressou há cerca de um mês a Portugal e já está a trabalhar há uma semana no Hospital da Luz. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, Andreia. Góes. Obrigada, Paula.
3: Obrigada.
1: Então conta-nos um pouco da sua experiência. O que é que a levou a emigrar para Oxford e lá exercer funções durante seis meses?
3: Então, o que me levou foi, como penso que como a maioria de todos os enfermeiros portugueses foram as, as condições monetárias, não é? Que eram oferecidas à profissão de enfermagem. Eu, como tantos outros enfermeiros no país, trabalhava em dois, cheguei a trabalhar em três sítios e cheguei à conclusão que vivia praticamente para trabalhar e que não aproveitava nada da minha vida, não é? E então decidi, porque, porque realmente somos aliciados para o estrangeiro com melhores condições monetárias e também temos uma maior disponibilidade para tempos livres, ou seja, uns horários mais curtos do que fazemos em Portugal, e então, como todos os enfermeiros portugueses, fui aliciada por isso. E pronto, foi esse o meu motivo, porque eu realmente achava que não estava a ter vida, vivia para trabalhar praticamente.
1: E depois, como foi essa experiência de trabalhar no hospital britânico? Já que é muito ah, diferente de exercer a enfermagem em Portugal.
3: É, é muito diferente. E eu a minha experiência em Portugal tinha sido sempre urgência e emergência, e eu fui trabalhar para, para um bloco foi trabalhar para anestesia e recobro e, e, aliás, aceitei a proposta de anestesia e recobro, porque em Portugal os enfermeiros de anestesia são, são muito bem vistos e eu achava que em Inglaterra era a mesma coisa. Relativamente às condições monetárias eram melhores, mas eu não me sentia enfermeira lá. Não me sentia. Eu sentia-me uma auxiliar que preparava material. Não que fosse tudo mal, não era tudo mal. Tinha bastante tempo livre, o dinheiro era melhor, sim, é verdade, mas em termos de satisfação profissional eu não sentia essa satisfação ah,
1: não se sentia realizada profissionalmente. Exato. E vai daí, resolveu embarcar.
3: Sim, a história dos cruzeiros, a oportunidade dos cruzeiros caiu-me um pouco no colo, por assim dizer. Eu comentei com uma amiga minha que queria ter uma experiência gira e há uns dias depois enviou-me um link para o meu e-mail a dizer era isto que tu querias? E ainda hoje eu costumo dizer que ela é a culpada por eu ter ido trabalhar para, para os cruzeiros. E realmente foi, foi uma coisa que eu faria de novo se tivesse que fazer. Foi uma experiência muito boa, mas também tem os seus pontos negativos, como, como todas as outras.
1: Mas nos cruzeiros também não se tem muita vida própria e a Não,
3: não. Então, para a companhia para a qual eu estava a trabalhar, nós trabalhávamos quatro meses seguidos, sem uma única folga durante esses quatro meses, Pensa-se muito que as pessoas são super saudáveis e que vão para ali porque estão de férias e como estão de férias não adoecem e o que nós fazemos é dar umas injeções para as náuseas e vómitos, mas não é. Aquilo é de loucos, por assim dizer. Temos imenso trabalho, temos muita gente doente, até porque a população que faz cruzeiros maioritariamente é muito, muito idosa. E então já tem todos os seus problemas prévios de saúde, tomam imensa medicação e então aquilo que aconteceria em terra também acontece num barco, não é só porque estou num barco que não vai acontecer, e sim, temos muito, muito, muito trabalho.
1: Mas esta via dos cruzeiros levou a até que países? Levou-me um pouco ao mundo todo. Estive nas Caraíbas,
3: estive na Austrália, Nova Zelândia, corri o Rio Mediterrâneo, o Báltico, estive nos Estados Unidos, estive, estive em muitos países muitos mesmo.
1: Esteve em muitos países, mas poucas vezes saiu do barco.
3: Nós saímos do barco. O que é certo é que muitas vezes o tempo que tínhamos fora do barco eram duas, três horas e às vezes o porto é longe da cidade e não temos tempo para aproveitar muito. Muitas vezes o que nós fazemos é saímos para ir comer uma comida diferente, porque a comida é sempre a mesma, e, e para ter um bocadinho de wi-fi para falar com a família e com os amigos. E muitas vezes não aproveitamos assim tanto os portos, porque não há tempo, porque trabalhamos de manhã e trabalhamos à tarde e outros dias nem sequer podemos sair do barco porque, porque estamos de chamada.
1: E nós que pensamos que quem viaja nos cruzeiros e está a trabalhar nos cruzeiros tem aquela vida idílica de conhecer o mundo, mas afinal não é bem assim. Andréia Góis também aqui no estúdio da RDP Internacional, está um enfermeiro que o conheço bem. Ele há pouco dizia em Sordina, enquanto a Andreia falava que tinha sido o chefe dele. É o Michael Machado, natural de Toronto, Canadá. Ali viveu até aos 9 anos. Nos regressou aos Açores, para Ponta Delgada, aos 18. Disse adeus aos Açores e veio até Lisboa tirar a enfermagem. Estive a trabalhar no IPO em Lisboa. Dez anos depois, disse adeus também à capital Portuguesa e foi trabalhar nos cruzeiros. E foi aí que, que se conheceram, Michael Machado.
0: Sim, foi aí que eu conheci a Andréia Gois. Ela foi minha chefe, enfermeira-chefe, durante cerca de duas semanas, mas foi o suficiente para criar um, uma ligação enquanto dois portugueses fora do seu país.
1: Eram os únicos portugueses?
0: No momento, éramos os únicos portugueses que estávamos naquele cruzeiro, sim.
1: Também saíam juntos para aquelas duas horas aproveitar ao máximo?
0: Saímos juntos, creio que duas vezes. Uh, depois temos também um horário em que cada pessoa está chamada durante um dia portanto essa pessoa não sai do barco naquele dia mas deu para sermos, creio que foi duas vezes sim. E
1: essa imagem que temos de quem exerce a enfermagem neste caso nos cruzeiros não é real?
0: Não as pessoas acham que estamos constantemente férias, o de, todo o dia não é bem assim. Nós temos uma população bastante envelhecida, houve um cruzeiro até que a média de idades era de 83 anos e, portanto, as pessoas vêm já com patologias pré-existentes, como é óbvio, e vêm com a sua própria medicação e, às vezes, as coisas complicam-se e é, é por isso que estamos lá e, às vezes, conseguem ser em treinamentos longos e tratamentos bastante longos. Portanto, não deixa de ser um trabalho como em qualquer outro sítio, porque os problemas de saúde existem mundialmente, a anatomia humana é igual em todo lado tem aquela vantagem que todos os dias acordamos num porto novo, portanto tem os seus prós e os seus contras obviamente.
1: E é isso que o mantém ligado ao exercício da enfermagem nos cruzeiros, Michael Machado?
0: Em certa parte sim, por outra parte também houve uma série de fatores que me levaram a procurar outro tipo de vida, nomeadamente o estado da enfermagem em Portugal, eu já trabalhava há 10 anos, a nível salarial não houve qualquer diferença desde o início até o fim, a única diferença que houve foi um aumento de responsabilidades com o passar do tempo e que levava a uma sobrecarga de trabalho cada vez maior, sem qualquer tipo de valorização acompanhante outra coisa era relativamente à formação, a formação é sempre paga do nosso bolso, já para não falar que é necessário haver uma disponibilidade de horas muito grande, se nós trabalhamos a 40 horas nos hospitais ainda temos que aumentar mais 35 horas para fazer uma formação em Portugal e tudo para que no fim essa formação não seja reconhecida do ponto de vista salarial e que acaba por também ser um, um perigo para a população em geral, uma vez que um enfermeiro que opte por não fazer nenhuma formação, uma vez que, que são bastante caras, acaba por não se atualizar e fazer práticas que, se calhar, já estão comprovadas como não sendo o ideal para a população em geral.
1: E agora, Andréia a palavra para si, já que regressou a Portugal e está a trabalhar no Hospital da Luz, em Lisboa. Como é que está a ser este regresso?
3: É assim, a minha grande experiência foi em Portugal, não é? E sempre gostei muito de trabalhar como enfermeira em Portugal, isso nunca foi uma dúvida. O problema era exatamente tudo aquilo que eu já disse e tudo aquilo que o Michael disse. A experiência está a ser boa, está, mas ainda estou em processo de integração, portanto vamos ver, se calhar daqui a um mês, como é que as coisas estão, mas eu penso que vai correr bem com todas as limitações que nós já sabemos que existem, mas... É voltar ao nosso país. É matar é, saudades. É o mais importante. Yeah. Exatamente.
1: Neste regresso, também lhe está a valer a experiência que adquiriu uh, no estrangeiro?
3: O que me foi aqui reconhecido foi o tempo de profissão, que são os oito anos de experiência que eu tenho como enfermeira. Não me foi reconhecida a experiência no estrangeiro e as formações que fiz no estrangeiro, não.
1: Doutora Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Esta, para já, é uma boa notícia, o facto de terem reconhecido, neste caso às Andréa este tempo de serviço.
2: Aquilo que os hospitais procuram neste momento é pessoas com experiência e, portanto, quando eles tentam voltar, é evidente que essa experiência que adquiriram no estrangeiro é lhes válida para poderem ficar à frente num concurso ou numa posição, no caso do privado, numa posição também de contratação. Eu acho que eu estava a ouvir o Michael e, e já o conheço há alguns anos e falámos muitas vezes sobre aquilo que se passava nos hospitais e no IPO e eu acho que há uma coisa que as pessoas não sabem lá em casa é que hoje um enfermeiro em Portugal tenha 10 anos de experiência, 20 anos de experiência ou 30 anos de experiência leva para casa praticamente menos de mil euros. E nós que estamos aqui sentados um ao lado do outro, o Michael tem 10 anos de profissão, eu tenho 20 e nós ganhamos praticamente a mesma coisa. Portanto, o meu salário é igual ao dele, sendo que eu fiz uma especialidade e um mestrado e, portanto, nada disso é valorizado na tal carreira que eu falava e que é a base de tudo, o que a Andreia se queixa, o que o Michael se queixa e eu própria, porque é por isso que os representantes das ordens profissionais são enfermeiros e até é bom que venham da prática para perceber e para saber o que é que se passa efetivamente na realidade profissional, que também foi isso que não aconteceu ao longo dos últimos anos e que depois nos deixou aqui algumas lacunas e permitiu que ao longo deste tempo todo, destes 19 anos em que existe ordem profissional, se tenha exigido pouco ao Estado relativamente às competências que eles têm para a formação dos enfermeiros, para a qualidade dos cuidados e para a segurança dos cuidados. Associado a isto, temos um problema hoje da gestão topo da saúde em Portugal em que as pessoas não estão profissionalizadas, portanto, quando se destrutura as carreiras é fácil perceber que se eu deixo de ter chefes e concursos para chefes, deixo de ter supervisores e diretores que têm que obedecer a concurso ou que têm que obedecer a regras e passo cada vez que mudo ao governo a nomear a pessoa que tem o cartão do Partido A ou do Partido B, é fácil perceber que se eu não escolher os melhores, efetivamente eu estou a gerir mal e não estou a ter em conta as necessidades das pessoas e os enfermeiros foram vítimas disto também.
1: Ou seja, ter uma especialidade e um mestrado, como é o seu caso, Ana Rita Cavaco, não lhe vale de rigorosamente nada em termos de carreira profissional? Nada,
2: zero. E, portanto, não, não, não. fica ao meu critério se eu quero ou não exercer essas competências especializadas que a Ordem me reconhece para o bem-estar, a segurança e a qualidade dos cuidados prestados às pessoas. E eu aí tenho que fazer uma análise muito frontal e tenho que dizer que não quero dar essas competências, porque há uma obrigação, uma parte do Estado Social que tem que efetivamente estar protegida e garantida e a saúde é uma delas. Essa formação fui eu que a paguei isto é a assunção e o respeito de um princípio constitucional e é o governo que tem que resolver esta
1: questão. E já agora, qual é a sua especialidade e o mestrado?
2: É a saúde comunitária e a saúde pública.
1: Andréia Góis, daqui a pouco vai vestir a bata? Se é que assim se pode dizer, vai começar a trabalhar. Neste momento, está em que área?
3: Estou a trabalhar na urgência, no atendimento médico permanente. É a minha área de eleição, para ser honesta. E a área que, se eventualmente algum dia pensasse em fazer um mestrado, seria exatamente nessa área que eu pensaria em fazê-lo. O que
1: é que é cativa nessa área?
3: Eu acho que é a diversidade que nós temos porque nos internamentos acaba por ser uma rotina não é que num serviço de urgência não haja também rotinas, porque há, mas, mas é a diversidade de todos os dias temos situações diferentes to todos os dias e eu neste momento, para ser muito honesta, eu ainda vivo muito a adrenalina das situações de, de urgência e acho que é isso que me faz ser tão apaixonada por esta área
1: Andréia Góes, deixe-me partilhar consigo e com quem nos está a escutar, é que, que era. Ana Rita Cavaco, que era o Michael Machado assinaram. sim, é a adrenalina se bem que todos os dias a adrenalina tenha momentos altos e momentos baixos com certeza, porque,
3: porque muitas vezes o que acontece é achamos que temos tudo sobre controle e depois afinal não temos. Por tudo o que possamos ter feito, por todos os esforços feitos, muitas vezes não somos bem sucedidos e infelizmente há altos e baixos e há coisas que não conseguimos de forma nenhuma evitar, por muito que tentamos.
1: Mas fica, pelo menos, a consciência tranquila de que se fez tudo o que era possível. Agora, voltando um pouco à agulha nesta conversa, já que estamos a chegar ao fim e porque temos ainda um outro convidado, André Góes, nas suas viagens pelo mundo, nos cruzeiros, houve algum episódio que a tivesse marcado? Um episódio que me tivesse marcado? Honestamente
3: não consigo pensar em nada assim que me venha à cabeça que me diga foi isto, não porque as, as, as situações é como uma urgência o trabalho que temos lá é como uma urgência Algumas situações mais tristes, se pensarmos em termos de tripulação, porque também tratamos a tripulação, não é? Algumas situações mais tristes, que nem sei se seria boa ideia eu partilhar, mas que nos fazem pensar em algumas coisas um bocadinho mais profundas. Mas assim, uma situação que me tivesse marcado muito, 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 eu acho... Acho que não. Honestamente, lembro-me de situações que me marcaram muito mais quando trabalhava cá na urgência do Hospital de Santa Maria, que ainda hoje me recordo delas muitas vezes.
1: E em termos de visitas, de, de portos em que aportou?
3: Singapura é assim qualquer coisa, Singapura é lindo. Mas eu também tive a sorte de ter estado em Doca Seca em Singapura e tive 15 dias em Singapura, portanto, deu para conhecer Singapura.
1: E então vamos ficar com esse bilhete postal de Singapura que nos trouxe André Góis nesta edição do Câmara dos Representantes. Muito obrigada Andréia Góis, por esta obrigado. participação neste programa. Até uma próxima oportunidade. Adeus
3: Paula, obrigado.
1: Michael Machado acabou de ouvir a Andréia Góis falar das experiências dos cruzeiros. Para si, que histórias é que foram mais marcantes? Já que trabalhou e vai continuar a trabalhar.
0: É certíssimo. Creio que a história é mais marcante para mim, uma vez que nós imaginamos os cruzeiros como uma passagem de férias para as pessoas é o fato de algumas pessoas optarem por fazer um cruzeiro mesmo no final de vida e portanto aquilo acaba por ser o local final onde passam a sua vida é uma realidade bastante crescente e é uma forma que as pessoas acham digna de terminar os seus dias mas sabem que se houver complicações poderá ser ali o seu último lugar de vida é diferente estarmos a lidar com isto e sabermos que a pessoa está em paz para, com essa decisão e e, apesar de toda a gente estar de férias a vida dela é outra coisa
1: Qual é o motivo que o leva a continuar a trabalhar nos Cruzeiros?
0: Para ser honesto, gosto muito do trabalho em si. É bastante mais rico do que eu achava inicialmente. A nível de valorização profissional, a nível de formação contínua, constantemente cedida, a nível salarial, também é um fator bastante marcante e, obviamente, a nível dos portos todos que se consegue conhecer e uma série de ilhas que provavelmente numa vida inteira não conseguiria ter ido.
1: Dos locais por onde passou, quais foram aqueles que o marcaram mais?
0: Tal como Andrei referiu, Singapura, vale pena visitar. Gostei muito da Austrália, uma vez que passei lá quase estes oito meses, várias cidades, as ilhas do Pacífico e Tóquio também foi bastante marcante.
1: E nessas deslocações, é que assim se pode dizer, ou idas à terra, encontra portugueses?
0: É, geralmente encontro mais brasileiros, pelo menos na Austrália, dada a sua proximidade geográfica, do que portugueses, mas já encontrei alguns portugueses, especialmente em zonas muito turísticas, porque portugueses também gostam muito de viajar.
1: Para já está centrado nos Cruzeiros. Já pensou no depois?
0: O depois, creio que não voltarei a Portugal trabalhar, uma vez que o mundo tem mais de 200 países à escolha e gostaria de experimentar um, um país que mantivesse este quadro de valorização que eu estou experienciando agora nestes, nestes cruzeiros. Embora reze para que Portugal também o faça. Em breve, mas eu não sei, o dia da manhã, cada vez que faço planos, as coisas mudam, portanto, vamos ver.
1: Nunca pensou regressar à terra que ouviu nascer a Toronto?
0: Já pensei nisso várias vezes, talvez um dia que os cruzeiros já não me darão esta felicidade que, que estou a experimentar agora, pode ser que seja o meu próximo destino.
1: Costuma ir até ao Canadá?
0: Já não vou há muitos anos.
1: Os seus pais regressaram aos Açores?
0: Meus pais regressaram aos Açores, eles de vez em quando ainda se dirigem ao Canadá de férias e para visitar familiares mas eu já não faço há mais de 15 anos talvez.
1: Identifica-se como um cidadão do mundo com raízes em Toronto em Ponta Delgada e em Lisboa?
0: Creio que as minhas raízes estão mais em Lisboa, uma vez que foi um passei mais anos, mas não são tão fortes ao ponto de, de não querer conhecer mais do mundo do que já conheci.
1: O Michael Machado nasceu em Toronto regressou aos Açores depois veio para Lisboa, mas tem asas e as asas são para voar. Com certeza. É exercício de enfermagem.
0: <risos> Exatamente, creio que sim. Ainda por cima é uma profissão que é bastante reconhecida no estrangeiro e que nos permite esta mobilidade e, portanto, porque não aproveitá-la neste momento.
1: Quando era pequenino queria ser enfermeiro?
0: Não, não foi um sonho que me despertou, foi mesmo ao acaso, só no décimo segundo ano é que tive que optar por alguma coisa, optei por enfermagem, na altura nem sabia muito qual era o papel do enfermeiro nem estava muito virado para a área da saúde entretanto ganhei mais essa paixão com o decorrer da faculdade e com o decorrer dos estágios que o ensino em Portugal nos permite.
1: Ensino que vos dignifica além fronteiras.
0: Bastante, bastante gritante a diferença do ensino entre os vários países e felizmente os enfermeiros portugueses são muito bem reconhecidos e muito valorizados no, no estrangeiro. E
1: agora vamos dar palavra ao Carlos Pinto, o enfermeiro português que já está a trabalhar em Londres e que muitos chamam de herói. Carlos Pinto, 33 anos, correu uma mulher depois do atentado de Londres. Já esteve em Portugal, aqui no Câmara dos Representantes, e vai receber a medalha da cidade de Vila Real de Trás-os-Montes, município de onde é natural. O convite foi feito pela autarquia. A medalha de honra da cidade vai ser entregue ao enfermeiro, Carlos Pinto, no próximo dia 20 de julho. Carlos Pinto, que é natural de Constantin. Carlos Pinto, como é que foi esse regresso a Londres?
4: Olá, muito boa tarde. O regresso a Londres foi natural, porque é aqui que eu estou, estou a viver. E depois de passar umas férias em Portugal, foi fácil regressar, porque tive tempo para estar com a minha família, estar com os meus amigos, pensar em tudo o que aconteceu e foi voltar para a minha realidade, que neste momento é a cidade de Londres e é o meu hospital em Londres.
1: Há pouco estávamos a falar desse reconhecimento da em Portugal, que o Carlos Pinto também sentiu aí em Londres. Agora, com o facto de ter estado envolvido neste atentado na capital britânica, sente que também é uma forma de chamar a atenção para a profissão em Portugal, para os enfermeiros portugueses no mundo?
4: Sim, sem dúvida. Nós aqui em Londres, como em vários, uh, vários países, nós somos muito reconhecidos pelo nosso grau de conhecimento a nível teórico e prático, pela nossa destreza manual que é de muito treinada durante os quatro anos que duraram a nossa licenciatura e é muito reconhecido a desculpa cá. O que tenho recebido muitas vezes de feedback é os, os enfermeiros portugueses já são tão reconhecidos em Londres, já se fala tanto dos enfermeiros portugueses, da vossa técnica, dos vossos conhecimentos teórico-práticos e agora esse conhecimento que tu estás a ter pelo teu ato no, na noite do 3 de junho nos atentados ainda reforça mais essa qualidade que já é visível nos enfermeiros portugueses. Por acaso muitas pessoas me disseram, e já se fala, Precisos, e eu que reforcei ainda mais esta, esta nossa capacidade de fazer, de atuar, ou seja, destes de nossos conhecimentos de todos que nós temos. Reconhecer muito o que eu fiz e além de já nos, já nos reconhecerem.
1: Ana Rita Cavaco, bastonária de Ordem dos Enfermeiros. É esta ação de Carlos Pinto pronta... Em Londres também foi o trazer para a Ribalta a boa prática da enfermagem nacional.
2: É mais um exemplo daquilo que são os enfermeiros portugueses no país e no mundo inteiro. Eu recordo que nesta recente tragédia de Pedrógão Grande, nos incêndios, de facto os enfermeiros foram os primeiros a avançar como voluntários para o terreno para trabalhar como enfermeiros naquela zona. E estavam pedi-lo através da ordem ao Ministério da Saúde desde sábado quando começaram a perceber o que é que se estava a passar. Portanto, eu diria que isto é é uma característica intrínseca em nós e, não sei, às vezes eu penso, se calhar este é a minha, o meu romantismo e a minha ingenuidade a falar, mas eu às vezes olho para as pessoas que são condecoradas pelo Presidente da República e com as altas medalhas e com os louvores dos ministérios e penso, porquê é que não são os Carlos Pinto? Porquê é que não são os enfermeiros voluntários que vão para Pedrogão? Porquê é que tem que ser só a medalha de Cidão? Dado, não é? O que é que é preciso fazer, o que amigos é que é preciso ter para receber essa condecoração? O Carlos Pinto, com a certeza, não terá amigos muito, muito importantes, mas fez uma coisa louvável. Eu não estarei cá no dia 20, mas gostaria de lhe dizer que vou pedir a alguém da Ordem que esteja presente, pelo menos para lhe dar um abraço.
4: Gostaria de agradecer à senhora Bastinária. Por, por enviar alguém a representar a, a Ordem, será um prazer imenso para mim, uma vez que não tendo a ser em Portugal, continuo a acompanhar todo o trabalho da Ordem dos instrumentos todo o trabalho dos meus colegas, tudo o que acontece no meu país, porque o regresso poderá ser a qualquer momento. Saber que mantenho o apoio da Ordem dos Enfermeiros é realmente muito importante para mim e esse apoio que tenho sentido também mesmo uh, aqui em Londres com as visitas que a Sra. Bastonária já realizou e as quais eu acompanhei através dos jornais, através do site da Ordem, saber o que é que a Sra. Bastonária daí está a fazer porque daí sei para ouvir-nos o que nos deixa muito, muito confortáveis, sabermos que mantemos o apoio do nosso país.
1: E nesse regresso a Portugal que já nos falou, já começa a pensar em datas marcadas ou está à espera que também se altere um pouco a situação profissional da vossa classe?
4: Eu não tenho datas marcadas, porque a minha vida também para Londres foi sem data marcada, foi uma coisa que foi decidida do nada e também o meu regresso a Portugal, que poderá ser em um mês, poderá ser em um ano ou em dois, eu mantenho as minhas visitas a Portugal muito regulares quase mensais, continuo a visitar o meu local de trabalho que sei que serei bem, bem vindo pretender regressar, de modo que me deixa confortável, e não estou muito saudoso, porque mantenho as minhas visitas, mantenho digamos ativo ainda no, onde estava a trabalhar, faço visitas regulares e mantenho conversas regulares com o Ministério, com os meus colegas de modo que o meu regresso será uma vontade natural e não por uma necessidade saudoso do meu país.
1: E Carlos Pinto, o que é que significa para si receber esta medalha da cidade de Vila Real no próximo dia 20 de julho, quinta-feira?
4: Primeiro, deixou muito surpreso e eu, no início, até recusei a medalha, mas disseram que a medalha seria entregue de qualquer das formas, que era uma decisão que estava tomada pela autarquia e que se eu não pudesse estar presente, iria estar um familiar ou então seria na mesma dito que a medalha seria para mim. Dessa forma, eu aceitei, mas o que me deixa mais contente é as pessoas reconhecerem que foi um português, estarem-me a condecorar por ter sobrevivido pelo meu ato em si como cidadão e como enfermeiro e saber que estou a representar a minha classe estou a dar visibilidade à minha classe, deixa-me extremamente orgulhoso. Isso é o, é o principal porque o nome Carlos Pinto será esquecido e o enfermeiro português vai ficar para a história e isso é o que me deixa mais orgulhoso é saber que foi um enfermeiro português que um dia marcou a diferença nos atentados e que, mais uma vez que nós fomos reconhecidos pelo nosso trabalho, mesmo que seja fora de Portugal, mas há é um reconhecimento do enfermeiro português e isso é que me deixa muito orgulhoso.
1: E, Carlos Pinto, também um dia destes tudo indica o seu ato estará patente no Museu da Farmácia?
4: Sim, tenho estado em contato com o Museu da Farmácia. O Museu da Farmácia disse que de alguma forma sendo relacionado com a saúde, em que disseram não é um museu que seja exclusivo à, à farmácia, é um museu que é da saúde, e que gostariam de certa forma homenagear o, o meu ato, e então que queriam pôr no museu para ficar exposto o, o dia, o enfermeiro que atuou, e, e o que aconteceu. Uma breve história sobre os atentados do 3 de
1: em Londres. Ana Rita Cavaco?
2: Eu diria, Carlos, que deveria ficar no Museu da Saúde existe um museu da saúde porque o museu da saúde que foi inaugurado este ano pelo Presidente da República e que está a funcionar ainda não está completo, mas já tem imensa coisa que está a funcionar ali no Hospital de São José mas eu penso que era não. nesse que devia ficar porque esse é que conta a história toda da saúde e de todos os profissionais de saúde e portanto se por acaso não for esse, Carlos Pinto eu acho que devemos fazer com que seja esse e se precisar da ajuda da Ordem para isso, cá estamos
4: Obrigado. O que acontece é que, após os atentados, eu recebi este contato do Museu da Farmácia mesmo, que é o museu que fica junto ao Arcamão, no Miradouro, e é mesmo o Museu da Farmácia, e foi eles que me contactaram, o Sr. João Neto, para dizer que gostariam de alguma forma de fazer uma homenagem a um profissional de saúde, independentemente de ser enfermeiro ou de ser de outra área da saúde, mas... Por ser um profissional uh, de saúde português e eu não fiz mais contacto de outra entidade a não ser deste museu. E daí eu aceitei prontamente este, este reconhecimento, esta homenagem, mas será uma situação que poderia discutir com a, com a senhora sobre essa situação. Eu
2: estava-me a rir porque eu conheço bem o João Neto. Aliás, o João está a dar-nos uma ajuda também naquilo que nós queremos implementar como o Museu de Enfermagem no Porto, que é um projeto que já existia na Ordem e que nós queremos muito concluir. E, entretanto, eu penso que, se calhar, e é mesmo o Museu da Farmácia que eu conheço, é, é lindíssimo, entretanto, podia honrar esse compromisso, o Carlos Pinto, mas eu gostaria ainda assim de fazer contactos com o Museu da Saúde, porque acho que faz sentido ser uma coisa mais abrangente. Mas eu penso que, como nos conhecemos todos, não não vai haver problema.
4: E agradecer mais uma mais a ser e Te terei todo o prazer em colaborar com o Museu da, da Saúde. Será um prazer em até porque o meu primeiro hospital foi hospital São é, para todo sentido, poderei e gostaria mesmo de colaborar então com, com o museu né, nesse sentido.
1: Então ficamos a aguardar. Muito obrigada, Carlos Pinto, por ter participado nesta Obrigado. edição do Câmara dos Representantes. Carlos Pinto, que no próximo dia 20 de julho vai receber a medalha da cidade de Vila Real, o enfermeiro português que socorreu uma mulher depois do atentado num restaurante londrino. Muito obrigada Carlos Pinto Agora a palavra para o Obrigado. Michael Machado. Michael Machado, como é que estamos em termos de imigração? Isto porque um lusó descendente nasceu no Canadá. Os seus pais são de origem açoriana. Como é que é esta ligação com a imigração? Sentiu alguma vez o estigma de ser imigrante?
0: Felizmente nunca tive esse sentimento de discriminação perante a imigração. É sempre uma situação difícil, abandonarmos um sítio é a sair da zona de conforto, obviamente, e tanto que foi agora também quando decidi sair de, de Portugal, mas creio que fui sempre muito bem recebida em qualquer dos sítios onde fui, não tenho nada a apontar.
1: E agora as últimas palavras para a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco. Depois desta nossa conversa, que mensagem deixa para todos aqueles que nos estão a escutar? Eu
2: vou começar por deixar uma mensagem para as pessoas, para aqueles que são utilizadores dos nossos cuidados e essa é porque nós só nos apercebemos daquilo que está a passar com a nossa saúde quando somos utilizadores ou familiares de utilizadores e a minha primeira mensagem vai para eles, para que aquilo que veem que não está bem, que falem, porque o mal da saúde tem sido muita coisa que se passa, não ser do conhecimento de ninguém. Vamos andando ao longo dos anos a assistir a coisas dentro dos hospitais que às vezes até parecem mentira. Esta é a minha primeira mensagem para eles. As pessoas têm voz, vivemos em democracia e, como já disse, o Serviço Nacional de Saúde é a base dessa democracia portanto, temos que o proteger e, muitas vezes, protegê-lo não é esconder aquilo que está lá dentro. A minha segunda mensagem vai para os enfermeiros portugueses e é um bocadinho na mesma linha. Eu estava a ouvir o Carlos Pinto e a falar da questão do orgulho, do orgulho em ser um enfermeiro português e isto faltou durante muito tempo também à classe dos enfermeiros portugueses e penso que o trabalho que nós fizemos desde há um ano e meio que chegámos à ordem contribui um bocadinho para isto, para a restituição desse orgulho que eles têm que ter em serem enfermeiros. Não é porque o país não lhes reconheça as competências ou não nos dá uma carreira que nós não vamos ter orgulho naquilo que somos e, sobretudo, que deixem de ter medo porque os enfermeiros são 70 mil, são a maior classe na saúde em Portugal e muitas vezes eu não compreendo como é que foi possível chegar até aqui 20 anos depois com uma classe completamente amorfa, amordaçada, fruto também do trabalho dos seus representantes. Portanto, senhores enfermeiros, os senhores têm voz e têm uma ordem profissional que está ao vosso lado.
1: Muito obrigada, doutora Helena Rita Cavaco, área da Ordem dos Enfermeiros. Michael Machado é enfermeiro, a trabalhar no nos cruzeiros, por esse mundo fora, também a Andreia Góes, que trabalhou em Oxford nos cruzeiros e regressou a Portugal para voltar a exercer enfermagem. Também o Carlos Pinto, enfermeiro português que socorreu uma mulher no atentado num restaurante londrino. A todos, o nosso muito obrigado por hoje. Ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes.